0: Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Eu tenho Assim sendo, vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 26 de outubro de 1917, o Brasil entra na Primeira Guerra Mundial. No dia 26 de outubro de 1917, o Brasil tornou pública sua decisão de entrar na Primeira Guerra Mundial contra a Alemanha e ao lado das potências aliadas, França e Inglaterra. Atuante nas rotas marítimas comerciais no Atlântico Sul, o Brasil vinha sendo crescentemente ameaçado pela política alemã de guerra submarina irrestrita nos dois primeiros anos do conflito. Antes dos brasileiros, os norte-americanos entraram na guerra em 6 de abril de 1917. Em fevereiro do mesmo ano, quando a Alemanha retomou a política dos submarinos, após tê-la suspendido temporariamente em virtude de pressões de países neutros, como os Estados Unidos, o presidente Woodrow Wilson respondeu com o um rompimento imediato das relações. Na véspera da declaração de guerra norte-americana, um submarino alemão afundou o um navio mercante brasileiro Paraná, que navegava na França. Em 4 de junho, Domício da Gama, embaixador brasileiro em Washington, escreveu ao secretário de Estado Robert Lansing declarando que o Brasil estava revogando a condição de neutralidade e rompendo os laços diplomáticos com a Alemanha. O Brasil nunca teve nem tem ambições bélicas, afirmou Domício da Gama na época. Ele continuou. E, apesar de sempre se absterem mostrar qualquer parcialidade em relação ao conflito europeu, não pode mais permanecer despreocupado quando a luta envolveu os Estados Unidos. Não temos qualquer interesse, seja qual for, Apenas lutamos em favor da ordem jurídica internacional quando a Alemanha nos incluiu e a outras potências neutras nos mais violentos atos de guerra, disse Domício. Ao longo dos meses que se seguiram, o governo do Brasil tratou de emendar sua constituição para permitir que o país pudesse declarar guerra. Resolvida a questão, a declaração foi emitida em 26 de outubro de 1917. Em carta aberta enviada ao Vaticano, mas com clara intenção de ser lida pelos países ao redor do mundo, o ministro das Relações Exteriores do presidente Wenceslau Brás, Nilo Peçanha, justificou a decisão de seu país, condenando os ataques da Alemanha sobre o comércio internacional e invocando os seus altos propósitos de criar um mundo pós-guerra mais pacífico e democrático. Através do sofrimento e das desilusões causados pela guerra, um novo e melhor mundo de liberdade, por certo, nascerá e, desse modo, uma paz duradoura poderá ser estabelecida sem restrições políticas ou econômicas, em que todas as nações terão um lugar ao sol, com iguais direitos, dentro de um intercâmbio de ideias e valores em mercadorias sobre uma ampla base de justiça e equidade, dizia o texto da carta. Embora a real contribuição do Brasil aos esforços dos aliados tenha se limitado a uma unidade médica e a alguns aviadores, a participação foi retribuída com um assento na mesa de negociações no pós-guerra. O fato de o Brasil, de acordo com o tamanho de sua população, ter direito a três delegados oficiais na Conferência de Paz de Paris de 1919 irritou Portugal, que havia enviado 60 mil soldados ao fronte ocidental e dispunha de um único delegado. A Grã-Bretanha defendeu Portugal, enquanto os Estados Unidos respaldaram o Brasil. Nenhuma mudança foi feita. O conflito ilustrava a importância da representação em Versalhes, pois lá seriam redesenhadas as fronteiras do mundo no pós Primeira Guerra Mundial. Em 28 de junho de 1919, o Brasil era uma das 27 nações a assinar o Tratado de Versalhes, ao lado de outras nações latino-americanas que também declararam apoio aos aliados, como Bolívia, Cuba, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, Peru e Uruguai. Hoje na história, texto original de Max Altman. Locução de Haroldo Ceravo. Gravação Michele Coelho, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 60 centavos por dia, você ajuda a manter a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.